0: Ada dua hal yang kita perlu catat yaitu bahwa dalam pewartaan kerajaan Allah Yesus menggunakan dua cara Yaitu melalui sabda dan melalui tindakan Kita lihat dulu tentang sabda ya. Allah ingin manusia memahami kehendak Tuhan ya maka berbagai cara itu dilakukan oleh Allah Supaya manusia itu paham Manusia itu mengerti apa yang dimaui oleh Allah Nah salah satunya dengan sabda Yang dikemas dalam perumpamaan Jadi sebelumnya bangsa Israel juga menerima eh, Sabda Allah lewat Apa namanya hukum Taurat Lewat kitab suci yang mereka punyai Nah tetapi dengan kehadiran Yesus Sabda itu menjadi sungguh nyata Artinya sungguh nyata itu Yesus betul-betul bisa dilihat Bisa didengarkan secara langsung Nah Salah satu cara Sabda adalah dengan Perumpamaan Lalu apa itu perumpamaan? Mengapa? E, perumpamaan itu adalah Pesan yang Disampaikan dalam Bahasa kiasan bahasa kiasan simbolik imajinatif dan perbandingan ya sebentar nak, ya nah maaf maaf ya sebentar. oke ada bahasa kiasan Imajinatif dan perbandingan Mengapa Perumpamaan itu diberikan pertama agar perumpamaan itu mudah dipahami Sepertinya dalam budaya Israel pada waktu itu Perumpamaan ini menjadi hal yang biasa Dilakukan oleh orang-orang kalau bicara atau menjelaskan sesuatu kepada orang-orang ya -orang. Nah Gaya bahasa bercerita ini memudahkan orang untuk memahami apa yang mau dimau. Nah, di dalam cerita itu latar belakangnya diambil dari kehidupan bangsa Israel sendiri yang kebanyakan adalah petani, nelayan, dan macam-macam. Nanti kita akan lihat perumpamaan apa saja yang diberikan ya. Perumpamaan ini juga sesuai dengan kondisi. Pengalaman, kejadian yang dialami atau kebiasaan mereka sehari-hari Sehingga apa yang diceritakan itu betul-betul menyentuh Contoh saja, saya bercerita tentang ke, kepada Anda tentang e, sesuatu Tetapi menggunakan bahasa peternakan yang Anda sendiri bukan seorang peternak Tentu Anda tidak akan memahami itu dengan baik Tetapi kalau saya menggunakan bahasa yang memang akrab dalam kehidupan anda sehari-hari ya, maka anda akan mudah memahami, ya. Begitu juga dalam keadaan bangsa Israel pada waktu itu, mereka menerima pewartaan Yesus itu dengan bahasa yang mereka pahami, ya. Oke, kita lihat contohnya, nih. Ada perumpamaan tentang penabur, nah ini tentu berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai petani ya Ada perumpamaan tentang pukat, pukat itu jala, nah itu berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai nelayan Lalang diantara gandum dengan pertanian, tentang mutiara yang hilang, tentang benih itu, itu dunia mereka Mari kita lihat Eee uh, inti yang disampaikan dalam perumpamaan. Pertama, tentang perumpamaan penabur. Di dalam perumpamaan penabur, Yesus mau mengatakan bahwa untuk mencapai kerajaan Allah itu selalu ada tantangan, ya. Betapapun Yesus itu gagal mewartakan kerajaan Allah, tetapi Yesus tidak pernah putus asa, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah. mewartakan kebaikan itu gampang saja gini lah kamu ngomong tentang kebaikan itu kan juga hal yang sulit dong, gitu loh. memberitahu orang untuk menjadi baik itu tidak gampang selalu ditentang, selalu di, dikucilkan ya. bahkan anak yang mengingatkan temannya yang berbuat salah pun itu aja bisa ditentang oleh teman-temannya sendiri gitu dianggap menjilat Dianggap uh, wanita pro A, pro B ya. Di Indonesia juga sulit toh menentang kejahatan korupsi selalu mendapat pertentangan. Sama ini Yesus juga waktu itu berusaha uh, menentang kejahatan tapi juga selalu menghadapi tantangan Lalu kita lihat perumpamaan tentang pukat. Dan perumpamaan tentang kelalang di antara gandum Dua perumpamaan ini sebenarnya perumpamaan yang saling berdekatan Inti ceritanya sama Jadi kalau kukat orang menyebarkan jala di laut kan pasti dia akan mendapatkan ikan ya Nah ikan yang didapat itu pasti ada ikan besar, ada ikan kecil Mungkin ada ikan yang beracun, ikan yang tidak beracun Nah itu semua Terjaring dalam pukat nah, Mau menunjukkan apa toh Bahwa kerajaan Allah itu ya Berlaku bagi semua orang Baik itu baik Orang jahat Semua diberi kesempatan Dan kita ini memang hidup Berdampingan dengan Kebaikan dan kejahatan Lalang diantara gandum Demikian juga perumpamaan ini Lalang itu rumput Jadi rumput itu tumbuh di antara tumbuhan gandum. Nah, apakah kita bisa melarang bahwa rumput tidak tumbuh di situ? Ya, tidak bisa. Rumput itu ya akan tumbuh begitu saja di antara gandum itu. Nah, ya. Sehingga kalau bicara tentang lalang dan gandum mau menunjukkan apa atau bahwa ya dalam kehidupan kita di dunia ini ada Orang jahat, orang baik sekaligus tinggal kita ini diharapkan mau memilih yang mana gituan, mau hidup dengan yang mana itu dengan orang jahat atau orang orang baik gitu. Nah, tuh. lalu perumpamaan tentang mutiara yang bilang mau menunjukkan bahwa Allah itu harta yang sangat berharga, seperti mutiara. Atau seperti uang atau apapun ya Zaman sekarang ya Yang hilang lalu dicari orang Yang lebih lucu adalah bahwa orang kerap kali Mencari uang atau mencari kekayaan itu Melebihi mencari Tuhan Padahal yang memberi kekayaan Atau memberi uang itu adalah Tuhan Itu yang kerap kali terjadi di dunia ya, ya Di dunia kita sekarang Bahwa Uang kadang lebih berharga daripada Tuhan Nah Tentang benih yang tumbuh Perumpamaan ini Bicara tentang Bagaimana benih itu tumbuh dengan sendirinya Ya, Memang manusia menyiram Tetapi kadang benih itu Ada benih-benih yang gak perlu disiram Dia tumbuh Kalau anda tahu kangkung ya Kangkung itu disebar aja itu Dia tumbuh atau rumput di rumahmu atau di halaman rumahmu atau di tamanmu ya. Rumput itu kamu cabut berapa hari kemudian tumbuh lagi. Itu mau menunjukkan apa tahu dalam perumpamaan ini bahwa eh, kerajaan Allah itu tumbuhnya berdasarkan kehendak Allah. Allah yang menghendaki bukan semata-mata usaha manusia. Ya. Itu Yang mau diajarkan kepada orang-orang Israel Oleh Yesus melalui perumpamaan Oke Sorry ya saya minum ya Yang kedua adalah Bagaimana Allah Mendidik orang Israel Atau menunjukkan kepada orang Israel Kebesaran Tuhan melalui tindakan, melalui sikap dan mujizat. Mujizat menjadi salah satu bentuk tindakan untuk meyakinkan manusia akan kuasa Allah. Manusia itu makhluk simbolik, makhluk yang butuh sesuatu yang nyata di depannya. Jadi kalau dia lihat sesuatu yang nyata, dia akan memahami daripada dia melihat sesuatu yang nggak nyata. Ya. Oke. Apa saja tindakan Yesus Yesus itu peduli pada kaum lemah Kepada orang berdosa Kepada wanita Kepada mereka yang sakit Mereka yang kerasukan setan Kepada anak-anak kecil ya Yesus yang peduli terhadap kehidupan mereka itu Dengan resiko apa ya Resikonya ketika Yesus dekat dengan orang-orang itu ya Dia dikucilkan, kadang dicemooh orang, terutama orang-orang pemimpin agama yang atau para pejabat atau orang-orang kaya yang waktu itu uh, tidak suka dengan tindakan Yesus ya. Tuh. Dalam modul saya tulis begini, bagi orang Yahudi dosa itu menular seperti kuman. Jika kita tinggal Dalam lingkungan orang-orang berdosa maka kita juga akan kena dosa Ya sebenarnya pandangan ini pandangan konyol ya Bahwa manusia itu kan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk Dia punya kemampuan untuk menentukan dirinya itu mau ikut yang mana Jadi tidak semudah itu manusia itu tergoda dengan lingkungannya sekitar ya Anda berada di dalam, di dekat tempat sampah. Anda membau sampah. Tapi Anda kan tidak masuk ke tempat sampah itu kan. Gitu. Gampangannya kan gitu. Ya. Apakah orang di dalam penjara, yang dikatakan semua ada kumpulan orang-orang jahat, mereka tidak bisa bertobat. Ya mereka bisa bertobat kok. Itu ya, tergantung orangnya masing-masing ya. Oke. Orang Yahudi mengucilkan kaum pendosa Kaum pendosa itu harus dijauhi Dan tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Itu yang mau ditentang Yesus Bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya miliknya orang baik saja Bukan miliknya para pemimpin agama saja Bukan miliknya orang-orang yang sok-sok hidup suci saja Tidak Bahkan kalau di Indonesia sekarang itu orang bisa mengatakan kejahatan dengan kedoa agama itu bahaya anak-anak ya karena kemuna kefanatikan orang-orang itu orang bisa mengatakan-ngatai orang lain itu jahat orang orang lain itu kafir orang lain itu busuk atau apapun dengan kedoa agama yang dia miliki tidak bisa anak-anak kita ini hidup dengan Berbagai banyak orang Kita hidup dengan Masing-masing orang yang punya Keyakinan berbeda Maka mulut kita itu Tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk Perihal agama orang lain Tidak, nggak bisa ya, Itu gak benar Maka anda harus Belajar bertoleransi Dengan orang lain Sikap Yesus terhadap wanita, wanita pada zaman itu kadang dianggap sebagai penggoda, ya, menggoda laki-laki. Padahal kan ya laki-laki juga tergoda dengan wanita juga kan, eh bukan berarti yang salah bukan wanitanya gitu, nah, kadang tidak adil kan, itu, ya, nah Yesus bergaul dengan semua semua itu, dengan anak-anak, dengan orang yang kerasukan setan. Yesus peduli dengan itu semua Lalu tindakan kedua adalah tindakan mujizat Dalam seluruh mujizat Yesus ada, ada beberapa hal yang mau ditekankan Pertama, Yesus itu berkuasa atas hidup dan mati Saya beri contoh saja Yesus membangkitkan anak muda dinain Tapi yang lebih keren adalah Yesus membangkitkan Lazarus Yang sudah mati tiga hari ya. Dalam pandangan bangsa Yahudi Kalau orang matinya sudah tiga hari itu berarti mati beneran Nah kalau orangnya sudah mati tiga hari lalu dia bangkit Itu berarti luar biasa Dan Yesus membangkitkan Lazarus pada hari ketiga itu ya. Kalau anak janda dinain itu Mungkin pada hari pertama hari kedua Ya, tapi kalau Lazarus dibangkitkan Pada hari setelah hari ketiga Itu dibangkitkan nah, Yang kedua Yesus berkuasa atas alam Kerap kali Yesus membuat mujizat ya Meredakan angin ribut Lalu Petrus bisa menangkap ikan sekian banyak Yang ketiga Yesus berkuasa atas rojahat Yesus mengusir rojahat Kalau kita melihat ajaran gereja katolik Orang akan bertanya Pak setan itu ada panda Di dalam ajaran gereja katolik dikatakan Bahwa Tuhan itu pada awalnya menciptakan malaikat Lalu dari antara malaikat itu ada yang tidak taat Mereka yang tidak taat itu yang disebut sebagai setan Dalam kehidupan nyata bahwa Setan itu sebagai penggoda manusia, penggoda untuk dia berbuat yang tidak baik. Saya lepaskan dari pandangan tradisi di tanah kita di tanah Jawa, ya setan itu bentuknya kayak eh, pocong atau kuntilana atau apa ya, ya sudahlah tidak apa apa. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa Roh jahat itu menggoda manusia untuk berbuat yang tidak baik Oke okay. okay. Itu penjelasan saya pada hari ini tentang bagaimana Yesus bertindak melalui sabda dan tindakan Setelah ini kamu boleh mengerjakan modul halaman 21 dan 22 lalu modul halaman 26 Setelah itu foto dan upload di tempat yang sudah saya berikan. Tapi sebelum kita bekerja, saya buka untuk sesi pertanyaan dulu bila anda mau bertanya. Baik, di dalam peristiwa. Sengsara Wafat dan Kebangkitan Kristus Ada lima peristiwa penting yang saya catat Yang seringkali orang juga mencatatnya Yaitu tentang perjamuan malam terakhir Lalu yang kedua adalah peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsmani Yang ketiga adalah kisah pengadilan Yesus Yang keempat adalah penyaliban dan wafat Yesus, lalu yang kelima adalah kebangkitan Yesus. Kita akan lihat satu persatu. Sambil menyiapkan catatan silahkan Anda mencatat dan mendengarkan. Perjamuan malam terakhir, perjamuan malam terakhir itu ada dua peristiwa yaitu peristiwa perjamuan itu sendiri. Dan yang kedua adalah peristiwa pembasuhan kaki. Peristiwa perjamuan yang dilakukan Yesus sebenarnya peristiwa perjamuan yang sudah umum dilakukan oleh orang Yahudi ketika mau menyambut Paskah. Peristiwa ini terjadi tiga hari sebelum Paskah Yahudi. Yesus bersama para muridnya. mengadakan sebuah perjamuan syukur. Siapa yang diundang di situ? Para murid, para rasul ya. Kecuali ada satu orang yang tidak hadir. Ayo nah, yu siapa? Yudas ya, Yudas Iskariot tidak hadir dalam perjamuan tersebut. Perjamuan malam terakhir adalah sebuah perjamuan kurban. Mengapa dikatakan sebagai perjamuan kurban karena dalam perbincangan dengan para murid Yesus mengibaratkan dirinya sebagai roti yaitu tubuhnya dan anggur yaitu darahnya yang akan dikorbankan bagi banyak orang Tentu apa yang dikatakan Yesus ini tidak dimengerti oleh para murid pada waktu itu Mereka tidak memahami apa yang dimaksud Yesus ini Bahkan dikatakan Petrus pun menentang apa yang dikatakan Yesus ya Petrus pun menentang apa yang dikatakan Yesus Nah, peristiwa kedua adalah peristiwa pembasuhan kaki para rasul Dalam tradisi Yahudi Adalah umum membasuh kaki tamu atau e, mereka yang datang ke perjamuan Tetapi umumnya pekerjaan ini tidak dilakukan oleh mereka atau orang yang mengundang atau tuan rumah nah, Di dalam peristiwa pembasuhan kaki ini justru Yesus sendiri yang melakukan Dia guru para murid yang melakukan pembasuhan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelayan atau seorang budak tetapi dikerjakan oleh Yesus sendiri sebagai tuan rumahnya. Mau menunjukkan apa? Ya, sebuah pelayanan, kerendahan hati. Mau menunjukkan teladan cinta juga bahwa ditekankan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan Nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Ya, tentu peristiwa perjamuan malam terakhir ini dan peristiwa selanjutnya sebuah peristiwa yang buta bagi para rasul. Mereka tidak paham sebenarnya apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa diri mereka. Ya, itulah yang terjadi dalam ketiga peristiwa ini nanti. Sesudah melakukan perjamuan terakhir, Yesus kemudian menuju ke Taman Ketsmani. Yesus berdoa, dan di situ ada tiga peristiwa. Ada ketakutan manusiawi, yaitu ketika Yesus berhadapan dengan sebuah kematian, Yesus pun merasakan sebuah ketakutan luar biasa sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Tetapi... Sisi kealahan Yesus mengatakan Biarlah piala ini berlalu tetapi Kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak saya Itulah sebuah penyerahan iman Bagaimana akhirnya dalam penderitaan Yesus berserah pada kehendak Tuhan Tentu kita semua berhadapan dengan penderitaan Atau mungkin bahkan kematian orang pasti akan takut ya, pasti akan takut ya. Siapa yang tidak takut kalau tahu dirinya akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Pasti orang takut. Tetapi sebagai seorang beriman, Yesus menunjukkan kepada para murid dan kepada kita semua bagaimana orang harus berserah kepada Tuhan. Dalam peristiwa di Taman Getsman itu juga, Ada peristiwa penangkapan Yesus Ada tokoh-tokoh yang hadir di dalamnya Yaitu para pemimpin agama Yahudi Mereka bersiap dengan rentetan fitnah Untuk menyalipkan Yesus Ada sebuah kejahatan di dalamnya Lalu ada Judas Yang menjual iman dan kepercayaannya Kepada Yesus demi sebuah uang Sebenarnya Yudas ini juga kecewa. Yudas itu orang selot. Dia kecewa karena dia menganggap Yesus sebagai seorang raja yang akan memimpin Israel melawan penjajahan Roma, tetapi nyatanya Yesus tidak melakukan itu. Nah, itu sebuah kekecewaan Yudas. Kekecewaan itulah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. untuk menangkap Yesus. Dan yang ketiga adalah para murid. Kita melihat para murid yang selama ini setia mengikuti Yesus, tetapi saat Yesus ditangkap, mereka lari tunggang langgang. Ya. Mereka takut, mereka lari, mereka sembunyi. Nanti Anda akan melihat bagaimana Petrus bahkan menyangkal sebagai murid Yesus sampai tiga kali. Bagi para murid ini adalah ujian iman, ya, ujian iman. Kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya menjadi dasar penyengadilan Yesus, ya? ya? Kalau kita lihat para imam dan ahli Taurat itu sebenarnya terusik dengan kepopuleran Yesus. Rakyat lebih mendengarkan apa yang dikatakan Yesus daripada yang diajarkan para imam dan ahli Taurat. Nah, tentu ini mengancam kedudukan para imam juga. Nah, maka apa yang akan terjadi? Dilakukan sebuah tuduhan Yesus sebagai penista agama. tapi tuduhan ini gagal karena apa uh, untuk hukuman seorang penista agama pada zaman Yahudi tidak ada yang namanya hukuman salib untuk penista agama tidak ada hukuman salib itu adalah hukuman politik yang dilakukan oleh Roma Maka dibuatlah sebuah tuduhan lagi Bahwa Yesus itu mengaku dirinya sebagai raja Nah ini yang akan menjadi senjata paling ampuh Untuk e, menyalibkan Yesus Karena kalau Yesus mengakui diri sebagai raja Berarti dia melawan penjajah Roma Kalau dia melawan penjajah Roma Maka dia dianggap sebagai penjahat politik Dan hukuman penjahat politik Atau penjahat yang paling kecil saat itu adalah hukuman salib Ada beberapa orang yang terlibat di dalam kisah pengadilan Yesus ya Pertama para imam dan ahli Taurat Ini adalah tokoh utamanya karena mereka yang berusaha menjebloskan Yesus Untuk disiksa dan disalibkan Lalu ada Herodes Herodes ini adalah penguasa wali negeri pada waktu itu ya Gubernur, maaf, dia itu gubernur uh, yang ada di situ. Lalu dia dimintai pendapat, ya Herodes bingung juga, udah serahkan aja ke Pilatus lagi. Gitu. Lalu ada Pilatus, ya, ada Pilatus. Pilatus ini sebenarnya ingin melepaskan Yesus dari hukuman uh, kematian, ya, hukuman salib. Tetapi ternyata. Rakyat suara rakyat itu lebih keras daripada suara Pilatus, ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk diadili, disiksa, dan disalib atas permintaan rakyat, terutama yang dihasut oleh para imam Al Taurat Ya, nah rakyat itu juga eh, aneh ya, jadi. Pada waktu hari-hari sebelumnya mereka mengeluh-eluhkan Yesus tetapi sesudahnya mereka berteriak untuk mengatakan salibkan dia Nah itu ada dua sisi rakyat yang mudah dihasut ya Selain itu ada orang-orang yang mendukung Yesus yaitu para wanita dan terutama Maria ibu Yesus, Maria Magdalena serta satu murid Yesus yang setia mengikuti jalan salib yaitu Yohanes ya. Ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Anda silakan nanti membaca kembali uh, kisah sengsara Yesus atau melihat filmnya bagaimana Anda akan melihat bagaimana tuduhan-tuduhan itu diberikan. Ya. Okay. Bagi para pemimpin, kematian Yesus adalah sebuah hukuman atas kejahatan politik dan agama yang telah dilakukan. Ya, baik sebentar. Nah, kehadirannya menyebabkan keresahan bagi para penguasa dan orang-orang yang berkehendak jahat. Ini bagi para pemimpin, entah itu pemimpin politik maupun pemimpin agama Tetapi bagi Allah, kematian Yesus itu perlu dilihat sebagai sebuah cinta yang harus ditebus dengan pengorbanan ya. Jadi bagaimana Allah mencintai manusia, Allah ingin membebaskan manusia dari belenggu dosa dengan sebuah pengorbanan. Ini sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail tetapi saya khawatir nanti Anda tambah bingung, ya. Nah. Tulisan ini ada di salib gereja kayu tangan, ya, gereja kayu tangan, gereja Katolik kayu tangan. Allah itu kasih dan kasih itu kurban. Ini Kata-kata yang sangat dalam Jadi antara kasih dan kurban itu berhubungan Kalau Anda ingin melihat wujud kasih dan kurban Tidak usah terlalu jauh ya Lihat orang tua Anda Itu bagaimana mereka berkurban Dengan segala yang dilakukan Sebagai bentuk kasih kepada Anda Terutama mama kalian yang sudah melahirkan kalian Itu taruhan nyawa Jadi betul bahwa dikatakan Allah itu kasih dan kasih itu purba Lalu apa maknanya bagi kita anak-anak? Ya, sebagai muridnya kita harus belajar dari sikap Yesus menghadapi penderitaan Yaitu pertama tabah Lalu punya iman Berani menghadapi Berani mengambil sebuah resiko Demi sebuah kebenaran dan keadilan Lalu solider Terhadap mereka yang miskin Menderita, tertindas Dan membutuhkan pembebasan dalam hidupnya Nah Kebangkitan Yesus Itu sebuah peristiwa yang uh, Spektakuler ya spektakuler Karena dalam Dalam sejarah orang Yahudi atau orang Israel Orang meninggal itu setelah tiga hari ya sudah Dia dikatakan meninggal, dia tidak akan bangkit Tetapi Yesus itu bangkit sesudah hari ketiga Jadi pada hari ketiga dia bangkit ya Lalu menampakkan diri kepada para rasul Awalnya para rasul itu takut Takut karena gurunya ditangkap dibunuh Mereka juga khawatir kalau nanti mereka juga akan dibunuh ya Maka eh, yang dilakukan oleh para rasul adalah sembunyi Tetapi justru dari kebangkitan Yesus mereka akhirnya mengerti Semua yang telah dilakukan Yesus Semua perkataan Yesus sebelumnya tentang bahwa dirinya adalah Allah Jadi jangan salah para murid itu mengerti Yesus sebagai Allah itu baru sesudah kebangkitan Sebelumnya mereka nggak ngerti mereka itu hanya mengerti Yesus itu guru spiritual yang hebat Yang sakti yang penuh kasih belas kasih orang yang tidak berdosa ya itu yang mereka lakukan Justru semangat kebangkitan itu yang membuat mereka akhirnya berani bersaksi bahwa apa yang mereka imani, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat sebelumnya adalah perbuatan Allah. Ya. Maka dari para rasul lah muncul gereja, yaitu gereja yang menjadi yang didasari oleh para rasul. Ya. Oke. Okay. Lalu apa sih sebenarnya maknanya kebangkitan bagi kita? E, sebagai seorang Kristiani atau siapapun Anda beragama apapun Anda Anda wajib memberikan dukungan kepada mereka yang putus asa Membangkitkan semangat bagi mereka yang lemah dan tak berdaya Nah, serta mendampingi mereka yang sedih dan bermasalah Saya kira itu yang bisa kita lakukan Jadi kalau Anda mau menunjukkan iman Anda sebagai seorang Kristiani Ya lakukan dalam kata dan perbuatan Tentu ini bukan hal mudah Tapi saya yakin ya Anda pasti bisa melakukan Oke okay, itu presentasi kita hari ini Selanjutnya kita akan buka tanya jawab